0: Glyphosat ist so gut wie erledigt. Die Ökos jubeln und die Landwirte suchen händeringend nach geeigneten Alternativen. An klugen Ratschlägen mangelt es nicht. Eine grüne Agrarpolitikerin empfiehlt, statt das Unkraut mit Glyphosat abzutöten, es lieber mit Papier zu versuchen, da sie dieses für ein natürliches Material hält. Die zahllosen, dubiosen Chemikalien, die in den verschiedenen Papiersorten und Druckfarben stecken, dürften das Glyphosat weit in den Schatten stellen. Aber vielleicht wollte die ehemalige EU-Parlamentarierin ja nur ihre Schriften zur Agrarpolitik einer angemessenen Verwertung zuführen. Darin lesen wir nämlich, man könne das Unkraut auch vom Nutzvieh abernten lassen. Schweine seien, ich zitiere, besonders gut darin, den Aufwuchs von Beikräutern und Gräsern zu regulieren. Die wühlen auf der Suche nach Regenwürmern und Wurzeln einfach alles um. Dann ist der Acker zwar geliefert, aber noch lange nicht frei von Unkraut. In Braunschweig verzichtete die Stadt dankend auf die Mitarbeit von Ökoschweinen. Sie rückt im Bewuchs lieber mit Hitze zu Leibe. Für die rund 80.000 Quadratmeter städtische Fläche, so berichtet der NDR, kaufte sie einen Spezialtraktor und schuf fünf neue Stellen, um das städtische Grün zu verschmurgeln. Doch fünf seien zu wenig, man benötige weitere sieben. Der Spaß kostet alles in allem knapp eine halbe Million Euro. Damit werden nicht nur Steuergelder verbrannt, sondern auch das Unkraut, und zwar bis zu den Wurzeln. Da wird es den Insekten aber warm ums Herz. Adieu, süßen Erdhummeln, ihr achtlosen Sandbienen. Wir lieben es, eure Brut zu rösten. Auch mit Heißwasser lassen sich Pflanzenkäferlein und die Nestlinge der Bodenbrüter auf ganz natürliche Weise verbrühen. Dampf-Hochdruckgeräte zerstören zuverlässig auch tiefsitzende Vegetationspunkte der Unkräuter. Noch prickelnder ist der Unkraut tot bei 15.000 Volt. Dafür zieht ein Traktor einen 80-Kilowatt-Generator übers Feld. Ein Metallapplikator leitet den Strom auf die Pflanzendecke, von wo er bis in die Wurzeln fließt. Mit einem zweiten Applikator wird der Kreislauf wieder geschlossen erleuchten die Euglen des Maulwurfs, wenn er unter Strom steht. Alle physikalischen Verfahren verbraten reichlich Energie, vor allem Diesel. Deshalb fallen die Ökobilanzen für chemische Methoden meist besser aus. Als Nachfolger von Glyphosat wird gerade die 7-Desoxy-Sedoheptolose gehypt, denn die sei natürlich, aber schädige die Pflanzen exakt so wie Glyphosat, zumindest im Labor. Ob das auch auf dem Acker klappt, das steht in den Sternen. Die Sedoheptulose wird von Cyanobakterien erzeugt. Diese Gruppe von Organismen gehört zu den ärgsten Giftproduzenten dieser Erde. Warum bloß fragt hier niemand nach den berühmten Restrisiken? Im Chor der Ökospinner will die Agrarpresse nicht fehlen. Sie hat ihrerseits eine biologische Alternative aufs Schild gehoben, die Pelargonsäure. Sie wird, ich zitiere aus dem Fachblatt der Landwirt, sie wird unter anderem aus der Distel gewonnen und hat eine ähnliche Wirkung wie das umstrittene chemische Herbizid Glyphosat. Die Distel selbst ist ein idealer, nachhaltiger, biologisch-ökologischer Rohstoff. Sie ist mehrjährig und äußerst anspruchslos, denn sie wächst auf kargen Böden und benötigt kaum Dünger und Wasser. Die Distel, dieses biblische Symbol für unfruchtbares Land, also für Hunger, wird nun den Landwirten als Ökoideal angedient. Sind die noch ganz dicht? Wer Disteln anbaut, verdirbt sein Land. Was macht der Biobauer, wenn er die Tiefwurzler wieder loswerden will? Da hilft vor allem eins, reichlich Roundup. Reichlich Glyphosat. Mit seinen Biomitteln hat er gegen Disteln keine Chance. Die Idee, der Stoff würde auch aus Biodistlin gewonnen, ist nicht minder dusselig. Pelagonsäure wird synthetisch hergestellt. Sie ist eine der wichtigsten Industriechemikalien. Sie dient zur Produktion von Lacken, Schmiermitteln, Weichmachern, sowie von Kampfstoffen zur Niederschlagung von Aufständen. Der wesentliche Unterschied zum Glyphosat ist der Preis. Pelagonsäure ist 100 Mal teurer und wirkt vergleichsweise beschissen. Während Glyphosat das Unkraut systemisch abtötet, damit danach das Saatbett bereitet werden kann, schädigt die Pelagonsäure nur die grünen Blätter. Das Unkraut erholt sich und überwuchert die Saat. Offenbar hat man aus dem Verbot der Neonicotinoide beim Beizen von Raps nichts gelernt. Die Beizmittel taten den Bienen nichts, denn dazu hätten diese erst das Saatgut aus dem frisch bestellten Erdreich polen müssen, um daran zu lecken. Als Alternative blieben dann nur noch die Pyrethroide. Aber die sind nicht zum Beizen von Rapsaat gut zugelassen, sondern dürfen erst ausgebracht werden, wenn die Rapspflänzchen sprießen. Dann aber sind gleich vier Spritzungen erforderlich, um die Erdflöhe zu kontrollieren. Die Bienenschützer feierten das als Triumph. Dabei sind Pyrethroide so ziemlich das Bienengiftigste, was es gibt. Die Verbote haben dazu beigetragen, dass der Rapsanbau stark zurückgeht. Dabei war das Gelbe Meer an Rapsblüten im Frühjahr ein Schlaraffenland für nektarsuchende Insekten. Forschern der Universität Würzburg. Ist auch das ein Dorn im Auge? Ich zitiere. Ihr Blütenreichtum lockt Hummeln und andere Wildbienen derart stark an, dass dadurch die Bestäubung von Wildpflanzen geringer ausfällt. Wie furchtbar. Da haben Hummeln, Hausbienen und Wildbienen endlich einen reichgedeckten Tisch und können unbesorgt ihre Brut aufziehen. Und schon wieder ist das nicht recht. Immer heftiger wird Biene Maya von den Naturschützern bedroht. So fordert das bayerische Bienenbegehren, die wunde Natur durch ökologischen Landbau zu heilen. Frage, womit bekämpfen unsere Biobauern ihre Schädlinge? Beispielsweise mit Spinosat. Leider ist das bioinsektengift für bienen ganz besonders giftig was man von den verbotenen konvehmitteln wie glyphosat gerade nicht behaupten kann stört aber niemanden weil viele biomittel schlecht wirken dafür aber der umweltschaden man denke nur an kupfer ist verständlich warum die biobauer neidisch auf ihre konventionellen kollegen schielen Speziell auf ein Pestizid namens Kaliumphosphonat. Für eine Ökozulassung müssen Sie vorher aber dessen chemisch-synthetische Herkunft verschleiern, damit es keiner merkt. Also bescheinigen Sie Ihrem Wunschpestizid naturstofflichen Charakter. Kaliumphosphonat ist der nächste Verwandte von Glycinphosphonat mit bürgerlichem Namen Glyphosat. Alles nur eine Frage des Charakters.